0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Laufen und Leben Podcast. Und zwar ist es nicht nur eine Folge, sondern die 199. Folge. Und ich bin sehr, sehr happy, dass die liebe Eva Sperger diese Folge beehrt, diesen Podcast zum dritten Mal beehrt. Wir haben uns virtuell von Tunesien nach München geschaltet, zusammengesetzt am Montag, also vor ein paar Tagen und haben eine Stunde über ja, doch eine recht breite Palette gesprochen, wenn auch es überwiegend um die Erfüllung eines Lebenstraums für sie ging. Ob und wie sich der erfüllt hat, wird sie auf jeden Fall in aller Ausführlichkeit berichten und erzählen. Wir reden außerdem, außerdem über das Thema Zyklus, inwiefern steuert vielleicht sogar Eva. Ihr Training mit dem Zyklus beziehungsweise ja, wie ist das überhaupt, wenn die Periode mal ausbleibt? Also auch Themen, die uns Frauen immer wieder oder sehr regelmäßig natürlich betreffen und wo man einfach ein bisschen mehr Gehör und ein bisschen mehr Fokus drauf legen sollte. ja. Eva und ich, muss ich dazu sagen, waren eigentlich schon eine Woche vorher verabredet. Mir kam aufgrund diverser Ämtergänge was dazwischen mit der Zeit. Es hat sich alles nach hinten verschoben, was super ärgerlich war. Und auch Eva hat an diesem Tag wirklich so allerhand Herausforderungen gehabt. Sie hat sogar gesagt, es war ein richtiger Scheißtag. Und genau das finde ich so schön, dass man die Dinge beim Namen nennt. Und dafür steht Eva auf jeden Fall für eine Portion Echtheit, für die Dinge beim Namen nennen, akzeptieren, was ist. Und der Start in diese Folge ist etwas anders als ihr das gewohnt seid. Also nicht erschrecken, wir sind direkt, als der Call losgeht, quasi mittendrin. Es gibt keine klassische Intro und Smalltalk vorneweg, sondern wir landen quasi direkt. Im Alltag von Eva und steigen auch direkt ein eben in das Erlebnis UTMB, das auch denjenigen von euch sicherlich eine große Inspiration sein kann, auch wenn ihr nicht im ultra -Trail bereich unterwegs seid und vielleicht einfach total happy seid, 10, 15 Kilometer im Wald zu laufen. Es muss ja auch nicht immer ein so großes Ziel sein. Aber ich finde trotzdem die Botschaft, die Eva hat, so wichtig. Also auch der Umgang ähm, mit, mit, mit Herausforderungen, mit den Meilensteinen, die auf dem Weg liegen. Das ist so schön, wie sie das beschreibt. Und äh, es wird auch recht emotional. Also ihr dürft euch sehr, sehr freuen auf diese Folge mit Eva. Ähm, ich danke an dieser Stelle sehr, sehr herzlich Daniel Djorzewski aus Stuttgart, der den Sound immer wieder Nachbearbeitet. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit über die letzten Monate. Ja, um nicht zu vergessen, geht es auch um eine etwas kritische Stimme, die Eva auch hinsichtlich der Qualifikationsrennen auf bestimmte Events hat. Und ihre Meinung ist dort sehr stark und finde es sehr interessant, was sie dazu sagt, was so ihre nächsten Ausblicke sind. Ähm, auch warum sie nicht nach Thailand gefahren ist zu den äh, Weltmeisterschaften. Ja, also wir erfahren also wirklich ziemlich viel. Dürft euch sehr freuen, jetzt steigen wir direkt ein. Ich sage an dieser Stelle Hallo und herzlich Willkommen, liebe Eva Sperger. Ja, schön, dass es geklappt hat zwischen zwei Terminen bei dir, oder?
1: Äh, ja, genau. Es ist jetzt ein bisschen reingequetscht, aber sonst äh, besser als gar nicht. Ja,
0: genau. ja, tut mir leid, letzte Woche, das war echt ein bisschen chaotisch und bei dir war ja auch so ein etwas chaotischer Montag. Mhm. Ja, ähm, da habe ich echt gleich direkt so eine Einstiegsfrage dazu. Da kam bei dir auch viel zusammen irgendwie. Der eine hat den Termin vergessen, der nächste den falschen Tag. Du hast mir dann kurz eine kurze Nachricht geschickt, heute ist einfach nur scheiße, so richtig aus dir heraus. Wie gehst du denn mit solchen Tagen um? Also da hätte mich so dein Mindset mal interessiert, wie du solche äh, ja, Dinge, die du eigentlich nicht in der Kontrolle hast, wenn andere Menschen äh, andere Entscheidungen treffen oder Sachen vergessen und dann Termine nicht zustande kommen in deinem Fall, wie machst du aus so einem Scheißtag, in Anführungsstrichen, wieder so einen guten Tag? Wie wendest du das um? Ja, sind wir jetzt schon mitten
1: im Podcast drin eigentlich. Ja, einfach
0: so als kleinen Einstieg, ja.
1: <lacht> Aber ja, also wir sind schon.
0: Genau, ich habe jetzt einfach mal vorhin schon die Aufzeichnung äh, angemacht. Kann man auch wieder rausmachen, rausschneiden. Das äh, nee, ist einfach für mich zur Orientierung, um zu wissen. Ja. Genau, also ja,
1: ähm, dann starten wir da direkt rein. Also die Frage ist, wie gehe ich damit um? Ähm, so, ich glaube, für mich ist es sehr äh, hilfreich und was ganz automatisch aufkommt, das stammt so aus der Acceptance- und Commitment-Therapie, dass sofort so kommt, was steht in meiner Macht und was nicht. Also ähm, gewisse Umstände oder gewisser Zeitgeist vielleicht auch mit diesen Absagen oder, oder das Verschiebungen kommen, ist glaube ich auch was, was momentan einfach sehr stark ähm, passiert, einfach durch Corona und was auch ein bisschen mehr Selbstverständlichkeit bekommen hat und dadurch auch gehäuft ist und ähm, so die Frage, was kann ich tun, also das ist jetzt so, jetzt kann ich gerade das Beste draus machen, also was kann ich jetzt tun mit der Zeit oder dann denke ich, ah ja cool, jetzt nutze ich die Zeit und bereit in mein Seminar vor. Ähm, also was, was, wie kann ich jetzt quasi wieder handeln, so ähm, dass das Best, das denkbar Beste dabei rauskommt. Also ich glaube, ich bin schnell dabei zu schauen, was kann ich machen, wie gehe ich mit der Situation um. Das kann ich jetzt nicht ändern, aber schon auch die Frage zu stellen, wie kann ich in Zukunft damit umgehen, wenn das so ist, ähm, wenn das jetzt gehäuft auftreten soll. Leute, Wie kann ich mein Unternehmen schützen? Ähm, wie kann ich darauf reagieren?
0: Interessant, ja. Weil es fiel mir irgendwie noch so ein im Nachgang an letzte Woche. Ich war irgendwie auf Ämtern unterwegs, hat sich alles verzögert, war auch total scheiße. Eben dieses schnell meine Audio und so. Ne, das ist natürlich schon die Kultur, die du auch ansprichst, so ein bisschen durch verschiedene, ob es Corona ist oder davor schon sich so angebahnt hat, weiß ich es auch nicht. Aber daraus eben ähm, das zu wenden, das finde ich so spannend und das auch in den Sport dann äh, als Übergang zu nutzen, weil wir heute äh, möchten natürlich unbedingt mit dir über den UTMB sprechen, äh, den du ja gefinisht hast im dritten Anlauf Ende August, ähm, deine Hochzeit so ein bisschen, du bist ja verheiratet seit Mitte Oktober, glaube ich, ne? Mhm, yeah. Johannes, ähm, dein Trainingsverlauf äh, dieses Jahr, deine Ausblicke so, wir treffen uns jetzt glaube ich zum dritten Mal, oder? Kann das sein? Mm -hmm. ja. Ja. ja, ist, ist schon. Das, dritte Mal. Genau. das ist richtig schön und es ist so viel passiert seit dem letzten Gespräch im Winter. Da saß bei noch, auch. <lacht> Nicht ja auch. Ich erinnere mich noch, wie du dick eingemummelt nach einer Trainingseinheit, glaube ich, war, das im Bett gesessen bist und fließt bis hier oben hin, äh, hochgezogen und da waren so Ausblicke auf das Jahr schon irgendwie und dein großes Ziel und äh, jetzt haben wir schon Mitte November fast und es ist so viel passiert einfach. Und ich möchte einfach versuchen, jetzt in die kommenden Minuten, es ist jetzt kurz nach zwölf bei uns beiden, die nächsten 50, 55 Minuten zu nutzen, um ja da so einen Einblick zu bekommen, was war denn jetzt eigentlich alles los bei dir und wie bist du auch mit den Herausforderungen äh, umgegangen, dieses Akzeptieren von Dingen natürlich auch, die da reinkommen. Ähm, ja, und habe mir so ein paar Stichpunkte gemacht, aber wie immer geht es natürlich so ein bisschen Freestyle aus dem Gespräch heraus, wie sich das immer so entwickelt. Äh, wenn es dir nichts ausmacht, ist mir noch ein anderes Thema eingefallen, das ich mit reinnehmen wollen würde, mhm. wenn du einverstanden bist, und zwar das Thema Zyklus. Inwiefern das vielleicht für dich auch in deinem sehr sehr umfangreichen Training, äh, das ja zum UTMB auch geführt hat. Äh, ja, wie das, was das für dich für eine Rolle spielt, ob das mit einbezogen wird, bewusst in dein Training, ob da Rücksicht drauf genommen wurde vom Coach auch, wie du allgemein vielleicht das Thema anschaust, gerade im ultra trail running bereich wo ja viele Themen äh, uns Frauen anbelangen, unter anderem eben auch der Zyklus. Wäre mhm. das für die Möglichkeit, heute da so ein bisschen drauf einzugehen? Na klar, <lacht> kommt ja auch ja. irgendwie ja. auf ja. und überall auf das ja. Thema. Es ist leider immer noch ein bisschen tabu, aber schön, dass du da offen bist dafür. Ja, und ansonsten, genau, sind das eigentlich schon die Themen, die wir jetzt schnell in diese äh, Minuten stecken äh, können. Ähm, ja. Genau, eine Dozentin hat mal gesagt, es
1: ist dringend, lass uns langsam machen. Also ich ja. glaube, am Ende ist es dann mit, mit Langsamkeit immer doch schneller. Und also ich glaube, da sind wir schon sogar mitten im UTMB drinnen. Weil ähm, ich glaube, dass das genau der der große Unterschied war dieses Mal ähm, vom Herangehen, ähm, dass genau in dieser in dieser Langsamkeit und in dem Zurücknehmen, ähm, dass da eine ganz große Kraft drin gelegen hat und dass es damit äh, am Ende schneller geht oder besser geht, als, als man sich das denkt. Und... Ähm, ja, also ich mm, kann mich gut erinnern an die an die Anfangsmomente, wo eben diese das ist ja, finde ich, schon immer ein krasser Moment, wenn einfach 2500 Leute hinter einem stehen. Das ist echt auch bedrohlich, finde ich. Ich habe das das Jahr zuvor erlebt, dass mir die echt in die Hacken gestiegen sind, wenn man langsam loslaufen möchte. So, Das heißt, so dieser Anfangsmoment ist einer, der ja super motivierend ist, auf der einen Seite aber auch irgendwie verängstigend. Ja, man möchte irgendwie schnell da durch. Man hat so eine große Aufgabe vor sich. So viele Stunden, man möchte irgendwie jetzt... Man möchte es jetzt irgendwie schnell anpacken. Und mh, das war am Anfang super schwer. Ich hatte mir vorgenommen, meinen maximalen Puls, den ich erreichen wollte, war so 155. Mhm. Und ich hatte wirklich, also ich habe mich ganz langsam gefühlt und der Puls war aber schon wieder weit drüber. Also es war super anstrengend, über die ersten Stunden wirklich diese... Ähm, dieses ich will da jetzt irgendwie durch und aber auch äh, dieses, dass es sich gar nicht so anfühlt zu drosseln und runter zu drosseln und immer wieder bewusst in diese Langsamkeit zu kommen also bewusst zurückzunehmen bewusst nochmal ein Stück nochmal ein Stück langsamer zu machen und ähm, ja und Irgendwann ist dann damit auch, also habe ich damit in so einen Rhythmus und in diese Ruhe reingefunden. Und ähm, ja, was ja für mich völlig erstaunlich war und völlig unglaublich ähm, ist, dass es einfach gut funktioniert hat. Also dass es wirklich in dem, in dem Lauf nicht wirklich maßgeblich größere Krisen gegeben hat.
0: In die zwei Versuche vorher, die ja auch darauf ausgelegt waren, definitiv zu finishen, da bist du ja angetreten mhm. dafür, ähm, ist das richtig, dass du da ein bisschen zu schnell angegangen bist, die ersten beiden Male? Und jetzt, mhm. dass du das dritte Mal ganz bewusst nach Puls gelaufen bist oder war das die Jahre davor auch schon so, dass du am Startstand so gesagt hast, okay, Maximalpuls so und so?
1: Ja, also das erste Mal bin ich zu schnell angegangen, da war ich so, also Rennwert, los geht's, ja, ich wusste schon auch, also mir haben genauso die Leute gesagt, ganz Vorsicht, am Anfang du musst langsam machen, bla bla, ja, habe ich, ja klar, mache ich, mache ich, mache ich und dann rennt man halt doch los und dann ist es super, dann ist man irgendwie da auf. Platz vier, Platz fünf, ja, irgendwie so, fühlt sich mega. Okay, und dann ging es halt einfach nicht mehr. Also dann kam halt der große Hammer daher. Ich glaube, das auch schon mit reingespielt hat, dass einfach der der Großglockner, ähm, der war ja einfach nicht so lange her, fünf oder sechs Wochen, weiß ich jetzt nicht genau. Und also ich denke einfach, dass die Regenerationszeit auch, nicht ausgereicht hat. Das wollte ich damals auch nicht so wissen. ja, war <lacht> voll motiviert. Aber diese dieses gute Gefühl und die Motivation, das ist halt doch nicht alles. Ähm, so, Man muss halt schon, finde ich, auch noch einen Teil ähm, wirklich Vernunft walten lassen und eben diese Motivation auch drosseln können. Also das war das erste Mal. Und das zweite Mal hat es nichts mit zu schnell zu tun gehabt. Da war ich sogar noch langsamer als dieses Mal von der Geschwindigkeit und da war es also da war es sicherlich einfach eine körperliche Geschichte also ähm, ich bin mal dazu gekommen, die Courtney heute zu fragen, als man, also ich denke, die ist einfach problemlösend perfekt, ja die war sicher eine Lösung und sie, ich habe sie gefragt und sie hat gemeint sie glaubt, so wie sich das anhört, war es ein Infekt, also da ging es einfach, äh, trotz sehr vernünftigen äh, Herangehen manchmal kann man es einfach nicht ändern, da glaube ich hätte ich nichts anders machen können. Oder ich sehe es zumindest nicht so.
0: Du warst ja einfach nicht bewusst letztes Jahr, dass du einen Infekt in dir getragen hast, weil du auch im Instagram-Post damals geschrieben hast, es ist noch eine Sache, an der ich arbeiten muss. so Und dann fragen so. sie mich, was war denn das für eine Sache? so Ist es Ernährung? Ist es Strategie? diese so. ähm, ja. Eine Sache hast du jetzt so offensichtlich, oder waren es mehrere vielleicht, dieses Jahr gut hinbekommen. Also mhm. ich, dieses Laufen nach Puls in einem Rennen immer so ein bisschen... Zwiespältig, ehrlich gesagt, weil man durch die Aufregung, auch wenn man sich vielleicht, auch wenn man in der Lage ist durch Atemtechniken, haben wir das manche Menschen drauf. Du bist ja da auch äh, sehr ähm, ja, affin damit sozusagen, ähm, dich natürlich auch selber zu kontrollieren und runterzubringen. Trotzdem glaube ich, ist ja immer so eine gewisse Anspannung am Start, die Musik, die Leute hinter einem, wie du sagst, Tausende von Leuten dass der Puls sowieso höher ist und vielleicht das Ergebnis, das man da auf der Uhr sieht oder die aktuelle Zahl gar nicht der Wahrheit entspricht, weil diese Aufregung das Adrenalin da reinspielt. Wie ordnest du das denn ein?
1: Nee, also da hast du absolut recht. Ne? Also ich glaube nicht, dass man den Wert so hundertprozentig genauso nehmen kann, sondern dass der Puls höher ist durch die Aufregung und Nervosität. Aber trotz alledem, ich glaube auch, dass man durch, diese, durch dieses Gepushtsein und durch diese Freude und durch dieses viele Menschen und, und Laut und Musik und Stimmung, dass man auch nicht spürt, wie anstrengend es ist. Also das ist meine Erfahrung, ähm, dass halt ähm, unterschiedliche Pulsbereich und irgendwann kommt ja doch das Laktat einfach auch. Also ja. kommt man an eine Schwelle, wo man weiß, wenn ich da reingehe in den Bereich, da zahle ich einfach fünffach und zehnfach wieder zurück. Und ähm, dass ich einfach die Gefahr, dass man das nicht so spürt und wahrnimmt, weil die Motivation und der Antrieb so dem so überlegen ist, dass es sich einfach nicht so anfühlt. Und ähm, also ich wird dir absolut zustimmen. Also Laufen nach Puls, nee, also ich laufe sehr, sehr, sehr viel nach, nach Gefühl und habe dann auch die Stunden danach nicht, überhaupt nicht mehr drauf geschaut. Also war es mir völlig egal. Es war wirklich nur dieser Anfang, ähm, dass ich verhindern wollte, dass ich die Anstrengung nicht, nicht genau genug spüre und einfach das Risiko nicht einzugehen, dass ich halt über diese Schwelle drüber bin. Ja, diese die ja.
0: halt einfach nicht, nicht da ist.
1: Ja, ja und dann halt äh, ja also 20 Stunden später halt die Rechnung dafür zahle und da hatte ich dann zwischendurch auch schon trotz alledem noch die Angst, dass ich jetzt zu schnell war. Also ich weiß noch, Courmayeur bin ich in gutem Zustand. Also das das ist so bei Kilometer 80 und da sind viele steigen da aus zum so Knackpunkt. Ja, viele gehen bei Courmayeur dann raus. So. Ich war da zwölf Stunden im Rennen und ich habe gemerkt, boah, mir geht's super, aber ich hatte schon auch Angst, war das ist trotzdem ein bisschen okay. überzogen schon. Und da habe ich dann auch noch mal rausgenommen und ähm, das kam einfach, das habe ich mir gar nicht als bewusstes Mantra vorgenommen, sondern mich hat der Satz begleitet, better safe than sorry, also irgendwie mehr auf Nummer sicher zu gehen und ähm, vor allem auch, also was mir mein Trainer ähm, mit auf den Weg gegeben hat, war äh, Kindness, also Freundlichkeit, das Mitgefühl, die, die, also.
0: Mit sich selber gegenüber. Güte,
1: genau, Güte ist eigentlich die korrekte Übersetzung dafür. Und das heißt, das hat mich so begleitet, ähm, so äh, wirklich bei mir zu sein, gütig mit mir zu sein, ähm, ganz nah beim Körper zu sein und immer zu schauen, ist es okay, wie geht es mir gerade? Also sich wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr gut um sich selber zu kümmern. Und ähm, das das hat sehr sehr gut funktioniert also insgesamt so die ich habe ja ganz viel mentale Vorbereitung gemacht also nicht so sehr wegen den UTMBs vorher da da bin ich nicht da war das mentale nicht schwierig aber die die Rennen vorher also beim äh, vor allem beim Mute auch da habe ich gemerkt da war ich in psychisch überhaupt gar keiner guten Verfassung drinnen und drum ich ich habe einfach Angst gehabt, dass wenn das jetzt so über so viele Stunden mir um die Ohren fliegt die ganze Zeit, dass das halt schon sehr hart werden könnte. Und von daher war halt einfach ganz viel Vorbereitung auch ähm, auf, was passiert äh, vielleicht an, an Selbstzweifel, was passiert, wenn man so in diese Erschöpfung reinläuft, was taucht da, was kann da alles auftauchen. Und ähm, das war sozusagen ein Teil dieses auf mich Achtens oder Aufpassen und immer wieder zurückzukommen zu einem, also zu mir, zu dem Moment jetzt. Und ähm, das war für mich eigentlich wirklich der erstaunlichste Punkt. Also ich hätte nicht für möglich gehalten, also ich habe natürlich für möglich gehalten, dass es klappt, aber dass es so gut klappt, das war wirklich Wahnsinn. Es ist so wie, ich habe so gedacht, hm, jetzt ist schon so und so weit im Rennen, wann kommen jetzt diese Sachen? W wann taucht es denn jetzt auf? Ah, ich habe doch alles niedergeschrieben, ich habe doch alles extra aufgeschrieben, ich weiß doch jetzt, wann kommt ihr denn jetzt, liebe Geister, also, wann, wann kommt ihr jetzt endlich? Und das war halt immer so, dann kam mal so einer von den Gedanken so, und dann dachte ich, ah, da bist du ja. Und dann war das aber wieder weg, weil ich habe ja überhaupt nicht, also ich habe mich fast eher gefreut, ah, da ist jetzt so einer mit dem ich
0: umgehen kann. Endlich kommt mal jemand, ja. <lacht> Endlich kommt oder mal einer der, Geist oder der kleine Teufel und will da irgendwie reingrätschen, ja. Genau,
1: und das war aber dann halt natürlich, wenn man es so erwartet, dann hat das halt überhaupt gar keine Macht mehr über einen. Und ähm, das hat einfach erstaunlich gut funktioniert, sodass es wirklich ein guter Zustand war. Also ein bisschen hat es mich schon noch catch, dass ich dachte, boah, wenn es mir jetzt so gut geht, bin ich dann wirklich einfach viel zu faul gerade, also bin ich einfach nur faul und gehe irgendwie durch das Rennen durch und muss man sich jetzt doch noch ein bisschen mehr quälen. Ähm, das war dann schon so, dass ich da noch wirklich auch drüber nachgedacht habe, aber ansonsten war es wirklich einfach gut. Und ähm, was mir auch mein Trainer mitgegeben hat, war ähm, bleib im Moment. Und ich dachte so, Okay, also wie viele Jahre denn beschäftige ich mich jetzt mit Achtsamkeit und ah, bleibe im Moment und das hier und jetzt haben Wollt wir tausendmal, ja. Und ich habe so die Augen verdreht und habe mal gesagt, gedacht, ja, erzähl mir was, bitte, im Moment bleiben. Also. Ja, nett, nice try, aber ganz ehrlich.
0: Was muss du die loslassen? Loslassen im Moment sein. Das ist so ja, genau. wunderschön in der Theorie,
1: so, aber halt, wenn man weiß, dass es halt doch noch irgendwie 15 Stunden vor eins sind und man ist halt saumüde und so, dann ja, hilft einem das. Aber es ähm, auch das hat funktioniert tatsächlich. Ich weiß gar nicht, warum und wie es funktioniert hat, aber es war so der Gedanke, du erfüllst dir jetzt gerade deinen Lebenstraum. Jetzt, es passiert jetzt. Und ähm, also, da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich das sage, weil ja, also die Erschöpfung war einfach nicht so, oder ich dachte so, ja, was ist nicht in Ordnung? Na ja, klar hat man halt so ein bisschen dass sich eine Blase am Fuß oder so. Aber jetzt gerade passiert das. Jetzt gerade ist der Moment, wo du dir das erfüllst. Und das hat einfach so überwogen... Und ähm, ja, einfach schon wieder diese Blicke auf Mont Blanc, ich war halt genau zum Sonnenaufgang so auf der Rückseite vom, vom Mont Blanc, wo das Ganze massiv im Rot gestanden hat und dann halt genau zum Abend genauso wie es mir vorgestellt hatte, so über Colmonté drüber, also der letzte Punkt, wo es dann in die letzten tausend Höhenmeter geht, der letzte Anstieg. Steine, ja, ja. Ah, und auch wieder den Blick rüber, so vom Plateau aus, auf dem Mont Blanc und wirklich genau der Sonnenuntergang, genau auf dem Gletscher drauf. Dann stand da noch so ein Steinbock am höchsten Punkt, so in den Abendsonne, dazu können sitzen.
0: ultimativ beschenkt, oder? <lacht> also
1: ist ähm, es ist vielleicht so von, der, von der Erinnerung oder von dem Erfolg so ein bisschen verklärt dargestellt. Aber trotzdem, es waren halt solche Momente, wo ich wirklich sagen konnte, wow, das ist das, was jetzt gerade passiert. Und ja, da war ich halt einfach so froh drum und so happy. Und ähm, natürlich auch getragen davon, ich wusste ja, der Johannes hat, ähm, also mein jetziger Mann, der hat mich ja begleitet. so Und ähm, da hast du ja lange Phasen dazwischen, also Courmayeur. Und dann der nächste Punkt, jean pilac ist so ungefähr für mich waren das acht Stunden Zeit. Also das heißt, in diesen acht Stunden hat er mich ja überhaupt nicht gesehen, nicht gehört. Er wusste gar nichts. Ne, da sieht ja nur einen Punkt, der halt... Ja, genau. Der weiß ja nicht, wie ich da ankomme, ob ich heule, ob ich aufgeben will, ob ich was weiß ich, gut drauf bin, was auch immer passiert. Und das waren halt dann, also es ist schon, es ist dann so in der Mittagshitze, Sonne und der Anstieg ist brutal steil hoch. Und du weißt dann, du hast halt noch 45 Kilometer vor dir und über 3000 Höhenmeter. Also, das heißt, es ist ein schwieriger Moment, der einfach auch echt ähm, einbrechen kann, sage ich mal. Und aber da war es auch so. Ich dachte so, cool, der Johannes weiß jetzt überhaupt nicht, wie ich komme. Und sicher, ich bin total, ich bin wirklich völlig durch und völlig müde, aber ich will nicht aufgeben. <lacht> so, und es war so cool, einfach zu merken, ich, ja, das wird jetzt weitergehen. Es ist gar kein, gar kein Gedanke da, dass ich das jetzt nicht weitermachen könnte. Und dann war halt die Erinnerung auch an, das Jahr vorher, wo ich da halt gemerkt habe, mein Körper macht mir halt einen Strich durch die Rechnung. Ich, ich kann immer wieder versuchen, aber das ist wie eine Drossel drin. Ich, ich, ich kann einfach, mein Körper lässt es nicht so, dass ich mich wirklich weiter bewege in der Geschwindigkeit. Und dann halt zu merken, ja, also wie anders das ist, dass es halt geht, es geht. Ich kann mich weiter bewegen, es funktioniert diesmal. Das ist halt so, auf der einen Seite ist es natürlich wahnsinnig anstrengend und wahnsinnig erschöpfend. Und auf der anderen Seite aber halt so ein, ja, ja, cool, das geht jetzt. Das, das, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich das letzte Mal auf dem Stein gehockt habe, nicht weitergekommen bin. wo ich Da habe ich aufgegeben, da habe ich einen Johannes angerufen und habe gesagt, der muss mich abholen. Und jetzt bin ich drüber und mir geht es noch gut. Also ich das kann
0: ich mich schwer vor, diese Punkte zu wissen, ich muss an 125 vorbei und dann im, letztes Jahr war es ein bisschen länger, die, das auf der Strecke war es 140 waren es glaube ich ungefähr mhm. roundabout, ja. dann da drüber zu gehen und dann zu wissen, jetzt habe ich aber immer noch 30 Kilometer so mhm. und dann trotzdem diese Gewissheit zu haben, ich kann das genau verstehen, dieses Gefühl, das hatte ich auch bei dem Wüstenmarathon Anfang Oktober ich hatte es noch nie so, weil ich diese Güte auch in mir getragen habe. Mhm. Ich war immer kein zu mir. Ich habe nie gegen mich gekämpft. Mhm. Ich wusste einfach ab Kilometer mhm. 20, 25, ich habe den Lauf, den Lauf meines Lebens heute. Ja. ja. Das kann einem keiner mehr nehmen. Ob es jetzt 50 ja. sind, 100 Kilometer, 100 Meilen oder noch länger, ist ja mhm. egal. Das Gefühl, dieses, dieser Zustand mental, dieser mhm. inneren Gewissheit, das ist ja im Grunde das, worauf man vielleicht hinarbeitet, aber das kann man sich nicht, äh, mhm. man kann darauf hoffen vielleicht als Trailer, ja. als -Trailer ne? aber ja. man kann es nicht mit Garantie vorher sagen, egal wie viel Training man gemacht hat, wie super man vorbereitet mhm. ist, das ist dieses letzte Stück, die letzten mhm. 50 Prozent oder so, oder? Wie würdest du das sehen? Voll, das voll, voll, das, genau. Und es ist ganz einfach Feeling pur und es ist diese Emotionalität dabei auch. Genauso
1: wie du das sagst, So, ähm, ich glaube mit der Lisa Mehl, die ja auch schon so ultra lange Dinger gemacht hat, die hat es mal gesagt, so, es gibt nur wenige Läufe, wo das genauso ist. Also wo man nachher denkt, boah, boah, das war irgendwie einfach gut. Und wie du sagst, es ist einfach ein Geschenk, wenn das passiert, weil es ist nicht festzuhalten. Ja? Nächstes Mal wird es wieder anders sein und es ist sicherlich nicht immer so, man kann es nicht, nicht halten. Aber was man schauen kann, ist, man kann sich einfach total darüber freuen, dass das so ein Tag ist. Und also einfach, dass gerade der UTMB, ja der dritte Versuch, genau so ein Tag war, so eine unglaublich schöne Sache. Also das hat mich einfach ja, wirklich total gefreut, dass ich das Erlebnis haben durfte. So.
0: Ja, das sieht man dir jetzt auch an, das ist, das ist immer noch zwei Monate später, zweieinhalb Monate später, ist da noch ganz viel Gefühl und man merkt so, dass es wirklich dein Traum gewesen, den du erlebt hast oder den du dir erfüllt ja. hast.
1: Ja. Und eben dieses, was du sagst, und das ist Kindness. Also das, wo wir denken, ey, wir müssen wie stark sein und pushen und ziehen und tun und machen und so. Stark sein. Ja, genau. Und also so irgendwie so drauf, so stark dran ziehen. Und das genau das Gegenteil, das traut man sich halt oft nicht, so dieses Loslassen. Und also da war schon einfach der, also John heißt der Trainer, da war der schon wichtig, dass der sich so ganz klar hinstellen konnte und der macht der auch, also der hat auch den Hardrock Rock glaube ich auf Platz 7 oder so, also richtig gutes Ergebnis und dass du halt jemanden hast, wo du weißt, hey, der hat diese Sachen schon bewältigt, das ist auch noch in der Höhe, es ist nochmal viel krasseres Rennen und ähm, der sagt dir so klar, hey, vertrau da drauf, ja, also ähm, Super stabil, trau also Kindness, freundlich mit sich sein, ähm, Ruhe, sich quasi gut zuzusprechen, sich die Sicherheit immer wieder zu geben. Ja. Das ist es am Ende, was, äh, was das Geheimnis an dem Ganzen ist. Ne? Und jetzt, wenn man das so mal erlebt hat, dann klingt es so logisch, aber davor ist es Lange ein langer schwer. Weg.
0: Ja, ja. ja. Jetzt ist natürlich für dich auch als Leistungsathletin, du bist der Profi für Salomon. Ähm, natürlich auch der Leistungs-, der Performance-Gedanke ganz klar ja auch dabei. Du bist einfach eine, eine Hochleistungssportlerin, eine Bergsportlerin, eine Ultratrailerin, Läuferin. Ähm, wie ist denn für dich jetzt die Platzierung? Du bist Zehnte geworden, du bist in 28.15. fünfzehn ins mhm. Laufen. Ich erinnere mich an diese Bilder, die der Stefan Wieser gemacht hat. So, du, du stehst dann so quasi unter dem. Ziel mit Blick auf die Zuschauer, die dastehen, Es das ist ein Gänsehautmoment. Man merkt, mhm. sich, wow, da kommt jetzt irgendwie, da fällt alles so ab, dieses Glücksgefühl. Mhm. Wie ordnest du denn für dich deine Zeit und deine Platzierung auch ein? Jetzt mhm. in diesem Feld, in diesem sehr, sehr stark besetzten Feld. Mhm. Ja, also für mich war
1: es also das C-Ziel war, ich will ankommen. Ich will irgendwie ankommen, ganz egal in welcher Zeit. Das B-Ziel habe ich so ja schon vergessen und das A-Ziel war für mich Top 10 Also das war das das Beste, was hätte halt passieren können für mich oder was ich mir wirklich gewünscht habe, war Top Ten zu laufen. Und äh, ja, damit einfach äh, irre cool. Also ich meine, da kommen einfach die, die die Weltspitze kommt zusammen. Ja, da ist eine Chinesin, die an einem läuft einläuft. Oder es, ist, es ist halt aus der ganzen Welt sind einfach die besten Läufer da, die sich da hinstellen. Also ich finde wohl, dass es das einfach die internationale oder dass es das eigentlich die Weltmeisterschaft ist. So. Wahrscheinlich bei der Weltmeisterschaft ist die Konkurrenz, oder habe es ich zumindest nicht so stark erlebt wie jetzt beim UTMB. Und von daher war es für mich absolut super, genau das zu erreichen. Und ähm, da war auch noch mal ähm, jemand anderes für mich wichtig, nämlich die Ildiko, die ja selber auch schon also eine Läuferin, die jetzt 58 ist und einfach ihre Erfolge einfährt.
0: Ja, wer also, sie noch nicht kennt, sie ist eine, eine herausragende Athletin einfach. Ja.
1: <lacht> So ein Vorbild für mich, wirklich so ein Vorbild. Und die Ildiko ist aufgetaucht. Ich dachte, welches junge Mädel steht denn da so in Pink und Blond und so und winkt mir. <lacht> Ach, das ist die Ildiko. Ah ja, okay. Und ähm, dann sagt sie so, okay, und fünf Minuten hinter dir, Eva, ist die Konkurrenz. Du verlierst deinen zehnten Platz und gibst jetzt Gas. Und halt, also der Johannes und die Toni war auch dabei, der Trainer, allem so kein vorsichtig und langsam, du machst es super und so und, und wir haben ja nichts gesagt, wo ich bin und keine Platzierung und so. Wobei der Johannes auch an dem Punkt gesagt hat, so, okay, hier, da ist jemand jetzt hinter dir. Also, das hat er auch an der Stelle gesagt, aber trotzdem, also die Ildika halt nochmal so richtig deutlich, so und jetzt, jetzt kommt. Kommt es drauf an, jetzt gibst du Gas und dann habe ich so gedacht, ja cool, so okay, jetzt habe ich ja mich so schön gut behandelt, jetzt, halt oder jetzt schauen wir mal und dann bin ich echt, also ab dem Punkt war dann, äh, okay, jetzt gebe ich mir Gas, das waren ja dann noch vier Stunden oder so. Und dann war es aber auch so ein okay, also jetzt in, in, den, in den Anstieg rein und dann habe ich noch so einen Typen überholt. Der war, glaube ich, so ein bisschen, nicht so lass dich nicht aus der Spur bringen, ich muss hier gerade meinen zehnten Platz
0: behalten. <lacht> das ist ja auch Wahnsinn. Ja,
1: und also okay, und dann war es aber auch für mich okay, weil ich mir dachte, so, okay, das kann ich jetzt schon machen mit meinem Körper. ne Der sagt, es ist okay, ich mache das mit, alles, alles in Ordnung, wir geben jetzt hier nochmal Gas, auch wenn das überhaupt nicht lustig ist. Und dann war natürlich immer so, oh, komm, lass es gut sein. Jetzt einfach irgendwie finishen ist doch auch okay. So, nein, du oh, stell dir vor, wenn du dann das jetzt aufgegeben hast so, nee, dann bist du hinterher nicht glücklich, also da habe ich dann schon echt einfach geschaut, mich zu motivieren, dass ich jetzt einfach diesen Platz halte und dann, also war es erst noch hell, aber dann wurde es halt dunkel und ich, also im Hellen konnte ich sehen, es ist jetzt keine Frau direkt hinter mir, aber fünf Minuten ist halt auch nicht so viel Abstand, gell, also so, das halt, auch eine halbe Stunde ist jetzt nicht viel beim UTMB und Genau, und dann war es halt schon dunkel und es ist halt ganz eine schwierige Strecke, das letzte Stück. Also da ist wirklich jeder Schritt anstrengend und schwer und der Downhill ist ist, ist wirklich, wirklich schwierig. Also du stehst auch,
0: auch nochmal Ich kenne das auch vom Laufen da, mhm. wirklich technisch anspruchsvoll und da ja. in der Nacht mit der Stirnlampe rumzutappen oder dann auch noch schneller zu laufen, da kann ja noch alles passieren bis ins Ziel eigentlich, bis die letzten zwei, drei Kilometer, ja.
1: Ja, das ist sonst schon nicht so einfach, genau. Und man denkt sich halt so, du schaust dir ja schon runter, du bist ja fast schon da. Und dann sagt einer, ja, du hast jetzt noch 50 Minuten. Und ich sehe: so, hä, ist doch gleich. Nee, es ist halt noch wirklich, wirklich lang. Und da musste ich mich dann schon nochmal durchquellen, da wirklich, also auf diesem Sandrutschigen Sandboden sehr steil irgendwie nochmal Gas zu geben. Oh, und dann waren halt wirklich kurz vor Chamonix, habe ich nochmal gesehen, es kommen zwei Stirnlampen hinter mir. Du musst so. nicht auf Mann oder Frau, sondern. Genau, du siehst halt Stirnlampen. So. Okay. Boah. Wow. Und dann halt so schon im Ort, ja. Und dann habe ich halt echt, ich bin durch diesen Ort gerast. Ich weiß es nicht, ich habe die Pace nicht nachgeschaut. Gefühlt war es irgendwie wie so Zone 5. Ich halt wie von der Tarantie gestochen. Da sind ja schon die ganzen Menschen, das ist Spalier stehen, ja, und also jubeln einen und so. Und da bin ich durch dieses, diesen Ort durchgerast, war alles nochmal rausgehauen. Und dann halt so, also die, als ich dann um die Ecke gebogen bin, da wusste ich, okay, jetzt kommt keiner mehr. Keiner,
0: halt der Zielsprint mehr mit der Konkurrentin.
1: Ja, aber dann halt wirklich so also, um, Johannes in die Arme gelaufen und ich habe halt wirklich gepumpt wie so ein Maikäfer, weil halt einfach der, der Abschluss Abschlusssprint und dann, ja, okay, dann war es halt einfach irgendwie auch nochmal schön, also diesen zehnten Platz sich auch nochmal so erkämpfen zu müssen, das war dann vielleicht nochmal ein schönerer Erfolg, würde ich jetzt im Nachhinein Wo war sagen. Wo
0: denn dann die Elfte rein? Kam die dann kurz nach dir?
1: Nee, oh. es hat dann, es hat waren zwei Jungs.
0: Das auch bei dir, aber es war nicht mehr so weit, oder? Der Abstand? Es, ja, also die,
1: die zwei Stirnlampen waren Jungs, die kamen dann rein. Und genau, und dann hat es noch so, ich glaube, zehn Minuten oder so war die nächste dann hinter mir. so also schon. Ein
0: sehr enges hat, Feld, einfach die Competition ist sehr hoch.
1: Ja, also die hat dann schon auch glaube ich, noch Gas gegeben so. ja und dann war es halt natürlich, also wenn man dann halt so bei der Siegererdung wirklich noch auf dem ähm, ja geehrt wird mit dem zehnten Platz und so da werden ja die ersten zehn äh, dürfen tatsächlich auch zur Siegererdung hoch und das war dann schon schön und toll. Ein kleiner Gedanke war dann schon, also ich hatte eigentlich so gedacht, ich kann 27 Stunden schaffen, im absoluten Optimalfall vielleicht 26,5 oder so. Also da war schon, das ist dann schon hinterher nochmal gekommen, so hm, hätte es auch noch schneller gehen können, aber <lacht> muss ja Aha. auch gehen.
0: Welche Zeit du dir selber, ohne dass, dass du das vorher groß kommuniziert hast, aber welche Zeit du dir selber zugetraut hättest, und ne, weil ich auch mal dachte, du du hast ja wirklich einen sehr, sehr enormen Trainingsaufwand und Umfang. Ähm, also ich ja. habe sogar gedacht, Top 5 ist bei dir locker drin. Die Ildiko hat mal unter einem Post, ich glaube das war vor zwei Jahren oder drei Jahren auch geschrieben, Eva, du schaffst du bist du hast das Potenzial für eine Top 3, da erinnere ich mich irgendwie dran an diesen Satz von ihr. Ähm, einfach weil du so eine herausragende Athletin bist. Also, ja, ich denke halt du, schon. Also was du Abstand siehst in diesem Feld vom ersten bis zum zehnten Platz, von der Erstplatzierten bis zu dir. Mhm. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich, denkst du, dass die Leute mehr von dir erwartet haben? Mhm.
1: Bestimmt haben mehr haben manche Leute mehr von mir erwartet und bestimmt ist auch eine Stimme in mir, die da mehr erwartet hat. Und ähm, äh, ja, natürlich ist es bleibt da irgendwie auch eine Frage stehen, was wäre jetzt gegangen. Und ähm, gleichzeitig war es für mich eine Entscheidung. Also ich kann mich entscheiden, möglichst schnell zu machen oder ich kann mich entscheiden, möglichst sicher durchzugehen. Und ich wollte halt sicher durchkommen. Und sicher durchkommen ist halt bei einem, also ich finde, ich kann äh, bei einem, was weiß ich, auch bei einem 50-Kilometer-Lauf, ja, da kann ich noch relativ sicher sein, wenn ich auf Risiko gehe, dass ich trotzdem durchkomme das schafft man schon irgendwie. Ja. Vielleicht verliert man ein paar Minuten oder so, aber man kommt noch durch. Aber beim UTMB, wenn man, es, wenn man auf Risiko geht, ja, dann ist es halt wirklich Risiko. Also darum fliegen ja 50 Prozent der Eliteathleten raus. Ja. Also ich meine, wenn man mal ein UTMB verfolgt hat, auch die anderen Rennen, CCC. Also ich habe ein paar Leute in meiner Timeline drinnen gehabt, die ich verfolgt habe, bestimmt 20 oder so. Und da ist halt gut die Hälfte nicht angekommen in davon. Also ja, und das macht es halt deutlich, Also ich kann halt versuchen, wirklich äh, sehr, sehr gut mitzulaufen oder ich kann äh, mich entscheiden, sicher durchzukommen. Und ich habe mich entschieden, ich wollte sicher ankommen. Das war die Strategie. Und macht ja jetzt öffnet nochmal die Frage, könnte ich jetzt auch noch schneller sein, klar.
0: Aber erstmal war <lacht> da diese Kindness, diese Sicherheit, die dich da ins Ziel gebracht hat. Und das ist ja auch ja. schon ganz, ganz Großes. Ja,
1: und ich denke, was ich noch sagen wollte, ist, was man einfach auch sehen muss, ist, dass einfach der Sport immer professioneller wird. Also, es trainieren immer mehr Leute mit. Trainingsplan, mit, also strukturiertes Training, verwert, verwenden Daten. Es sind einfach Profis dabei, also die wirklich nicht arbeiten, die halt voll gesponsert sind. Auch unter den Frauen mittlerweile gibt es ja auch durchaus welche, die zumindest irgendwie auch mehr Zeit fürs Training haben oder vielleicht eine Karriere im Hintergrund haben, ja nicht mit 35 angefangen, sondern halt einfach jahrelang schon vielleicht Bahntraining, Leistungs-Leichtathletik äh, gemacht haben und so weiter. Und also ähm, da ist der Johannes immer ganz gut, mich wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zu bringen, auch was man dann erreicht hat, also was das für ein Erfolg ist, ja ähm, einfach Voll berufstätig ähm, und eben mit dem Alter, mit dem er das angefangen hat, einfach da zu stehen auf, auf einem zehnten Platz. Und das versuche ich dann schon immer wieder mir selber auch sozusagen.
0: Es hat sich wirklich verändert, dass so genau die, die Klasse der 30 bis 33, 34-Jährigen einfach sehr, sehr hoch ist. Hm. Bis bist bald 43. Ähm, ich bin auch 43 geworden im Sommer. Ja, da muss man sich schon mehr abrackern. Aber trotzdem können wir doch vielleicht auch sagen, wie toll ist das, dass wir in unserem Alter noch so eine Fitness haben. Ja, Du, den 100-Meiler so toll gefinisht. Ich habe meine eigene kleine Nische im Laufen. so. Und das ist doch toll, dass man jeden Tag auf seinen gesunden Beinen noch steht und sich dann fragt, was machen jetzt wohl die ganzen vollgesponserten Profiathletinnen mit Ende 20, Mitte 20, mhm. Anfang 30, die jetzt vielleicht zwei, drei Jahre so ein Level halten können, was ist denn dann, wenn die mal in unserem Alter sind? Also um jetzt niemandem mal Schlechtes zu gönnen, aber ich glaube, der Sport ist so hochgepusht mittlerweile, dass die überleben einfach alle nicht lange. Und ich glaube, da hast du einen Vorteil und ich vielleicht wollte die Ildiko halt auch, weil das einfach zeigt, man kann bis ins hohe Alter auch noch sehr äh, competitive irgendwie sein ähm, hm. auch gesund sein. Und das ist doch vielleicht auf die lange Sicht viel mehr wert, als jetzt so ein Moment of Glory irgendwie zu feiern und mit 30 vielleicht einen ersten Platz zu haben aber dann vielleicht komplett zu verschwinden, weil gar nichts mehr geht. Also ja, so, so eine Stimme ist manchmal
1: schon in mir, die sagt so, oh Mann, ich würde jetzt gerne nochmal 20 sein und nochmal eine ganz andere, also ganz anders. Ich würde mal gerne versuchen, was, was wäre denn noch alles drin? So, also wenn ich mich zurückbeamen könnte und dann nochmal die Möglichkeit und die Chance hätte, also äh, ja, das, das würde ich schon wenn die viel käme, ich glaube, das würde ich machen. Und gleichzeitig finde ich aber auch genauso, wie du es halt sagst, dass man halt, ähm, man kriegt ja auch Botschaften, ja. Also drum äh, finde ich, motiviert mich die Ildiko so sehr, weil sobald der Kopf wieder anfängt, mir zu sagen, ja, jetzt bist du so und so alt und schau dir doch mal an und so weiter. Und jetzt, was geht denn jetzt wirklich noch so? Natürlich ist das echt, das ist schon ein ganz, überzeugender Gedanke. Und ich weiß halt immer nicht, welcher Teil davon. Also auch andere Leute haben ja Überzeugungen, auch Trainer oder Leute, die ihn unterstützen, haben letztendlich eine Überzeugung, was man machen oder nicht mehr machen kann. Und ähm, so, das hat ja auch wieder eine Wirkung, eine Auswirkung auf einen so wie man Dinge interpretiert oder worauf man schaut. So die Welt ist ja unsagbar komplex. Ich kann mir ja alles raussuchen, ja, als Information. So und die rausgreifen und die rausgreifen, die Erfolge oder die Misserfolge. Und da versuche ich halt sehr, sehr bewusst immer wieder auch so diese eigenen Überzeugungen und Glaubenssätze in Frage zu stellen und zu sagen so, okay, vergiss es, wie alt du bist. Es ist scheißegal, mach einfach das, <lacht> was du jetzt tun willst. So vergiss es einfach. Und ähm, ja, also das ist so, so das Herangehen.
0: Und dahingehend die Frage, mit der Erfüllung dieses Lebenstraums, den UTMB, zu finishen, auch jetzt noch das A-Ziel, Top Ten erreicht zu haben, ist da noch was offen für dich? Hättest du noch mal Lust, an den Start zu gehen, ob jetzt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, wie auch immer, ähm, und zu sagen, okay, jetzt gehe ich noch mal anders daran oder jetzt möchte ich mal noch die Zeit vielleicht erreichen, die ich denke, die in mir steckt. Sind da noch Fragen in dir? Ja, das stellst
1: du mir eine sehr gute
0: Frage.
1: Ist was. <lacht> du dir sehr schnell aufgetaucht. Ungefähr einen Tag nach dem UTMB kam die Frage, geht das schneller? <lacht> Kann ich das noch? Will ich das? Ich habe irgendwie in Johannes dann so gesagt, du Johannes, meinst du eigentlich, wir sollten mal einfach nur... Vorsorge, wir könnten doch mal so eine Unterkunft, wir können ja auch nur dabei sein oder so. Und er schaut mich so von der Seite an, so alles klar. <lacht>
0: Gut. Ja,
1: also, und also das war am Anfang sogar sehr schnell, dachte ich, oh ja, will ich? Und jetzt hat es aber noch mal so ein bisschen mit einem Abstand, ist es ist noch mal bei mir so ein bisschen hin und her geschwankt, hat auch damit zu tun, dass ich es unsagbar beschwerlich finde, dieses ganze Prozedere in UTMB reinzukommen. Ich habe nämlich keinen Startplatz, also Top Ten zählt nichts fürs nächste Jahr. Das heißt, ich müsste jetzt, also ich hätte jetzt nach Thailand fliegen können. Das wollte ich aber für das Jahr nicht mehr, um dort noch mal mich zu qualifizieren. Und die langen Rennen nächstes Jahr, die fangen halt eigentlich, wenn ich jetzt nicht gerade nach Australien fliegen will, erst wieder im April an. So. Und ähm, also, das ist halt alles andere als sicher. Und vor allem will ich einfach, ich sag's jetzt mal so, gezwungen sein, dieses und jenes Rennen zu machen, um zu. Also, diese Einstellung mag ich nicht so, dass ich ein Rennen durchkriegen muss, um zu und nicht das Rennen mache um seiner selbst willen, weil ich weil ich dieses Rennen voll in diesem Rennen drin sein will. Und ähm, da bin ich jetzt nochmal ins Straucheln gekommen und stelle mir die Frage, will ich vielleicht einfach mir echt ein Ja nehmen, wo ich einfach meine, also wenn ein Rennen unterkommt, was sagt, bitte melde dich an, dann nehme ich es mit, ansonsten nicht. Und ansonsten einfach auch mal wieder ein paar persönliche Projekte in Angriff zu nehmen. Also mit einer Freundin, mit der ich jetzt dieses Jahr auch unterwegs war, nochmal was zu Machen mit dem Johannes Hochzeitsreise zu planen und einfach mal so wieder äh, dem ganzen Sport so Raum zum Atmen zu geben. Und ähm, ja, ich, ich bin ich wechsle noch munter, unentschieden von einem Bein aufs andere und bewegt es gerade noch in mir und habe noch keine Antwort gefunden.
0: Vielleicht kommt ihr dann auch einfach mit dem in, in dieser Bewegung sein und diesem. Bild von, ich hüpfe jetzt mal von links nach rechts und rechts nach links und dann kommt schon irgendwas, ne? Weil mhm. es gibt ja auch momentan keinen Druck oder du hast jetzt ja keinen Druck, dich jetzt schon entscheiden zu müssen. Das kann ja auch in zwei, drei Jahren sich vielleicht wieder erfüllen und vielleicht auf einem leichteren Weg als exklusiv muss ich das Rennen machen, um dann dahin zu kommen. Das nervt ja mittlerweile schon viele Leute, ne?
1: Ja, ja, ja. Auf jeden Fall, was ich ganz sicher weiß, ist so, was ich wieder gefunden habe in dem Jahr, ist einfach die Leichtigkeit und die Freude. Also das ist einfach, ich möchte diese, also ich möchte die Freude bewahren ähm, in dem, das Spielerische, das, dass es einfach für mich ist. Und ähm, ja, da sozusagen unter den ganzen Erwartungen, die da sind. Super schwer, sich zu distanzieren. Auch so dieses, wie gut bin ich im Vergleich mit anderen? Das finde ich schon eine Riesenherausforderung, Herausforderung, damit umzugehen. Ja, mit den die Erwartungen sind nicht einfach, ja, ist mir wurscht, ja, ist mir egal, was andere Leute denken oder bewerten oder sowas. Das sind,
0: das fand ich, sein, ne? Nein, nee. selbst wenn Leute das behaupten, aber da, ich meine, du bist jetzt auch schon im psychologischen Bereich tätig und lässt ja. dich täglich damit auseinander lernst, so viele Menschen kennen, die du auch begleitest in der Psychotherapie. Und das braucht schon eine Meisterstufe, um sich davon frei zu machen. Und ich finde es so dem, dass du auch sagst, hey, ich bin davon nicht frei. Ne? Mhm. Ich denke genauso und ich habe da meine Vergleicheritis und so weiter. Das ist ja
1: ein das drückt echt gewaltig auf die Motivation. Also da habe ich gemerkt, boah, da ist echt eher Angst als Motivation. Also eher Rückzug, eher ab, Ausweichen, eher weg davon, als dass ich jetzt da Lust habe oder motiviert bin. Und ähm, genau, und äh, ja, dafür bin ich einfach auch <lacht> Therapeutin oder, oder war jetzt auch auf einem Kongress. Also der hat das wieder komplett verdreht. Da ging es halt um das Thema Hypnose wieder und um, um, um auch Prüfungsängste oder Leistungsängste und da war so, also ja, mit den Übungen merke ich einfach wieder, okay, da ist jetzt wieder Motivation da, ähm, wie möchte ich den Sport leben, dass das mich wirklich motiviert ähm, und ja, genau, also da habe ich, das war auch, also das, das äußert sich auch ganz konkret in Zahlen, also ich war so von meinen Laufzeiten sowohl in den Intervallen als auch in den langsamen Läufen, 30 Sekunden langsamer, als ich das von mir kenne und ich wusste jetzt nicht, was los ist. So, ich habe einfach gemerkt, boah, es ist super schlecht gerade. Und ähm, und dann auf einmal hat es wie, wie wenn ein Knoten wieder gelöst worden wäre. Und ich bin, also dort, es war in Würzburg, bin ich wieder äh, Intervalle gelaufen und auch auf einer Rennstrecke unterwegs gewesen. Und ich dachte, was ist denn jetzt passiert? Das kann jetzt nicht wahr sein. Also wie wenn jemand wirklich einen kompletten Schalter umgelegt hätte, irgendwas innerlich befreit und zack, hat es einfach wieder funktioniert.
0: ich es manchmal ja. Warten und geduldig bleiben und nichts zu erzwingen, da dann das Rezept, dass sich auch im Körper einfach das löst, weil es ist ja immer die Body-Mind-Mind-Body-Connection und nicht getrennt. Mhm. Einfach,
1: ne? Ja, und auch wenn ich das so genau weiß, dann erstaunt es mich dann doch immer wieder, wenn es bei mir selber so deutlich sichtbar wird in solchen konkreten Zahlen. Und also dann, dann ist es schon <lacht> so, oh, wow, okay, also das löst echt was aus, so die Motivation wiederfinden oder zu wissen, was freut mich, warum will ich das oder was will ich, es ist schon sehr, sehr mächtig.
0: Was hast du denn gerade für einen Trainingsaufwand, wenn du jetzt gerade so ein bisschen auch in diesem Schwebezustand bist, so, was, was will ich denn überhaupt machen? Ähm, hast du gerade einen festen Plan mit deinem Coach oder bist du gerade so ein bisschen im, im Free Flow und machst so ein bisschen nach Freischnauze?
1: Nee, schon, also jetzt ist gerade sogar wieder halt hartes Training, Intervalltraining, und ähm, ja, genau von den Stunden nicht so viel. Da muss ich auch immer erstmal wieder hinkommen, dem zu vertrauen, dass man auch so wenig machen kann und besser wird.
0: In deinem Fall, wie viele Stunden Training läuft? reines Lauftraining hast du derzeit?
1: Ja, also das ist teilweise nur elf Stunden oder sowas. Also das, ich finde schon, so, boah, ist das nicht echt, klappt das? Ist das nicht viel zu wenig? Also da bin ich tatsächlich auch noch ein bisschen am Zweifeln oder habe es noch nicht so ganz verstanden, aber es also auf jeden Fall ermöglicht es halt harte Training, also die Zone-5-Einheiten, also die 3-Minuten-Einheiten auf der Bahn, die halt funktionieren sollen. Also für die ist halt die Energie da. Und das ist jetzt gerade, was stattfindet und was auch Spaß macht. Also erstaunlicherweise zweifle ich, wenn dann an den Wettkämpfen das Training, also auch in der Corona-Zeit, halt, da habe ich überhaupt gar kein Problem, das durchzuziehen. Das macht, das, das will ich
0: hm. Wie waren die Aufwände ähm, im, im, in den letzten Wochen vor dem UTMB, wenn du sagst elf Stunden und im Vergleich jetzt zum harten UTMB-Training im Juli? Ja,
1: ja. da <lacht> ging es schon in die, also da hatte ich, nicht nur eine Woche, sondern ich glaube, es waren mal zwei Wochen hintereinander, wo es an die 180, 200 Kilometer rangegangen ist mit Höhenmeter. Also da bin ich ausschließlich fast Höhenmeter gelaufen. Ähm, also das war dann vom Umfang schon super viel. Also über die 20 Stunden, denke ich, ist es schon rausgegangen. Also war jetzt auch eine Urlaubswoche dann mit dabei, ne, wo ich auch wirklich Zeit hatte zu trainieren. Aber da war es vom, vom Umfang schon sehr, sehr hoch.
0: Und in Sachen Zyklus, um das Thema noch die nächsten Minuten aufzugreifen, ähm, wie ist das bei dir mit deinem Zyklus durch so hohen Trainingsumfang auch? Äh, wird er davon beeinflusst, dein Zyklus oder bist du da jemand, die sagt, macht mir alles nichts, alles läuft wie immer? Mhm.
1: Also äh, ich habe es gerade schon gesagt, es ist gut, dass du es aufbringst, weil ich sehe immer wieder zyklusbasiertes passiert, das Training und so, das taucht immer wieder auf. Ich habe mir dazu äh, bis jetzt genau zero, null, gar keine Gedanken gemacht. Das Einzige, was mich dieses Jahr beschäftigt hat, war, dass meine Wettkämpfe exakt immer Ende des Monats waren. Und dass jedes Mal, ich genau da an dem Tag im Rennen oder Tag vorm Rennen. Und jetzt war eben vom UTMB, also es war wirklich wie verhext, jedes, jedes Rennen in diesem Jahr. Jedes. So, und dann habe ich mich noch mit einer Freundin, sie hat nämlich auch das Thema gehabt. So haben wir so, ich sehe es ja immer mein meinem Aura-Ring. Das sagt mir, wann die Temperatur hochgeht und so. Das ist dann ein bisschen höher und dann weiß man eigentlich, es kommt. Und ich dachte, schon es jetzt. Ja, jetzt ist immer noch nicht da, immer noch nicht da, immer noch nicht da. Und ähm, ja, genau, und immerhin ist es dann so gewesen, dass ähm, ich finde, so der Tag, an dem es losgeht, ist einfach ja auch so magen -Darm mäßig manchmal schwierig. Genau, da also,
0: rührt es ja. ganz schön in einem rum dann, ja. Ja,
1: also Intervalltraining. <lacht> <lacht> ah, sollte man das dixie klo in der Nähe haben? So <lacht> bin ich, dass das funktioniert. Aber ich habe mir schon draußen, also ich kümmere mich nicht drum, ich mache das dann halt trotzdem, ich ziehe das dann trotzdem auch durch. Aber da war ich froh, dass es zumindest dieses Mal beim UTMB dann nicht war, sondern tatsächlich, Gott sei Dank, Dankeschön, einen Tag danach.
0: <lacht> hast du hast trotzdem in deiner Kraft ja offensichtlich, weil oft ist es ja so, dass man einen Tag vorher dann ziemlich äh, wenig Energie hat, sich schlapp fühlt, äh, und die Kraft hm. auch erst innerhalb von der Periode dann kommt, oder? Da ja, naja, der
1: Tag davor war ja dann quasi schon durch eine durchlaufende Nacht. Das
0: ich, kann ich dann nicht beurteilen, was
1: dann war okay. ja. ja, nee, genau. Aber also die Antwort, die ganz einfache Antwort ist, ich, ich mache mir bis jetzt noch überhaupt gar keine Gedanken drüber und passe auch nichts drauf an. Ich weiß aber auch zu wenig drüber. Also ich ich habe diesen diesen Bereich einfach bisher ausgespart, aber kann mir durchaus vorstellen, dass da schon, ähm, dass das was ausmacht. Klar.
0: Ja, aber solange die, der Zyklus ja wenigstens da ist bei dir, das ist ja auch schon mal was, weil viele ultra haben ja gar keinen Zyklus mehr. Also das hört man hm. schon. Wieder dass auch mit, mit hohen Umfängen, mit sehr vielen Ultras, die man so läuft, einfach viele Frauen das nicht mehr haben und sagen, das ist ja eigentlich ganz praktisch, weil da muss ich mich um meine Blutung gar nicht kümmern, aber dass dadurch eigentlich ganz viel ja im, im Körper durcheinander kommt, das lässt nee, man ja. nee. acht Also das ist,
1: das ist auch also mit den Podcasts, die man so hört und das Wissen, das da ist, so also muss man wirklich froh sein. Ich hatte ähm, mal einmal bin ich vom Gewicht ein bisschen runtergerutscht und da war es dann wirklich so, dass auch mal kurz der Zyklus ausgesetzt hat, also für zwei Monate, ein, zwei Monate oder so. Da bin ich aber echt erschrocken und dann so. Mhm, aber äh, das hatte ich tatsächlich nie, äh, Gott sei Dank nicht und äh, was man auch raus hört, ich weiß das ist Ende des Monats, also es ist auch sehr sehr regelmäßig und ähm, ja, vielleicht ähm, kommt mir da Gute, dass ich einfach mit dem Essen ich habe da die Disziplin ich kann das immer nicht verstehen, wie Leute das hinkriegen können, sich da zu disziplinieren, weil so sehe ich das mal gerne, ich habe es einfach nicht. Und vielleicht ist es einfach auch sehr, oder ich glaube, im Grunde genommen weiß ich, dass es sehr, sehr gesund ist, da einfach dem Körper auch das zu geben, was er braucht, von der Ernährung her, und ihn wirklich gut zu versorgen. Und wahrscheinlich macht es das dann auch aus.
0: Ja, ist ein gutes Beispiel dafür. Also ich schicke dir mal gleich noch einen Link, den ich auch in den Shownotes verlinke, aus der ARD-Mediathek. Ähm, mhm. Da gibt es eine sehr interessante Dokumentation oder Reportage drüber, wie das Thema aufgerichtet ist im Sport, dass es immer noch ein Tabuthema leider ist. Ähm, von es gut, ich wir das gut, dass wir darüber gesprochen haben. Und ja. ein Buch, in dem du ja auch dann erscheinen wirst, in der a little ein Buch a little bit of a little Ja, of a little bit of a little bit of a little bit of Wir haben leider jetzt nur noch wenige Minuten, ähm, würd einfach gerne langsam abschließen. Ja, es hat gerne. Noch was loswerden. Hast du noch irgendwelche Gedanken zum Thema Sport, Zyklus, was dir noch einfällt, was du gerne noch... Auf jeden Fall.
1: Herzlichen Glückwunsch zu deinem Erfolg mit dem Wüstenlauf.
0: Okay. Okay. Das ist ja lieb von dir, ja.
1: Es hat ja. mich so gefreut zu lesen, dass du sagst, oh, das war genau auch so ein Rennen, wo oh. einfach gut geht und es flow. War für
0: die Seele. Es war so für die Seele bis, bis heute noch, wie bei dir auch. Du trägst, glaube ich, noch dein Bändchen, oder? Ja, genau, das habe ich ja, ja nicht hab Ich habe das Bändel auch noch an, <lacht> dass wir doch noch eine Weile da dranbleiben, weil es einfach ja, so, so Seelenläufe irgendwie sind und die gibt es. Und wie die Lisa Mehl gesagt hat, die gibt es vielleicht nicht so oft, aber man kann sie erleben und es ist wirklich ein Geschenk, ja.
1: Ja, total. Also herzlichen Dank, dass du mir auch noch mal jetzt zum dritten Mal den Raum gibst, darüber zu sprechen, dass ich da auch noch mal eintauchen kann und so noch mal gedanklich durchgehen kann. Das ist ähm, schön, wirklich. Das hat mich jetzt sehr gefreut, da den Raum noch mal zu bekommen.
0: Gerne. Und ich habe immer wieder so viel mehr Fragen und könnte noch eine Stunde mit dir dranhängen und noch mehr in die... Psyche eintauchen und ins Training, was ich immer so spannend finde. Aber deswegen sage ich immer, ist wieder ein Grund, sich wieder zusammenzusetzen in ein paar Monaten vielleicht. Ja,
1: und das ist das Schöne am Laufen. Es ist, man kann immer lernen. Das ist immer, immer neu und frisch und, und schön. Ja.
0: ja. Ihr Lieben, ich äh, wünsche dir noch einen super schönen Tag. Viel Sonne. Wir haben hier zumindest Sonne. Falls ihr keine Sonne habt, schicke ich dir ein bisschen Sonne aus Tunesien. Und wir ähm, auch, auch Grüße an den Johannes und bis ganz bald mal wieder. Ja, Alles danke dir. dir. Ciao, tschüss.